0: Et voilà, je m'appelle Marianne Lenz, je suis sociologue et activiste lesbienne depuis la fin des années 1970-1970. Je suis née en 1959 et j'ai maintenant 62 ans. Je vis à Bruxelles, donc en Belgique. Et euh, j'avais 19 ans quand j'ai fui, quitté ma famille, donc j'ai payé euh, moi-même mes études euh, universitaires, puisque, bon, euh, jeune adulte, ben, j'ai dû partir pour un peu sauver ma peau. Et euh, depuis ce moment-là, donc, euh, je suis très fort engagée en tant qu'activiste lesbienne. Euh, j'ai fait partie euh, des archives lesbiennes, les deuxièmes archives lesbiennes au Monde, qui s'appelait donc féminaires les Lesbiennaires en 1980. Et de 1985 à 2002, j'ai fondé et tenu la librairie lesbienne Artemis, que beaucoup connaissent aussi en France, puisque chaque année, j'allais au très grand festival, enfin, un cinéclub club qui s'appelait Cinéphale qui est devenu le grand festival international de films lesbiens que l'on connaît. Nous avons vécu pendant 18 ans, ce qui est donc une des plus grandes longévités de librairie féministe. Dans le monde féministe, la moyenne, c'est 3 à 5 ans. À une époque aussi, on nous disait « oh là là, c'est suicidaire, ce, ce n'est qu'une utopie, tu es folle ben, ». La folie peut amener beaucoup à, à des voies de créativité, et, et c'est comme ça qu'on change le monde aussi. Actuellement, j'ai relancé une association lesbienne qui s'appelle Elle Tour depuis 2013-2014. Et là, je refais par, par une voie qui a l'air moins politique, mais qui n'est pas du tout moins. Donc, de donner par l'histoire « her story history » comme on dit en, en anglais, l'histoire de lesbiennes des femmes et du mouvement général, comme on dit actuellement, LGBT, ce qui me permet, moi, d'utiliser cet angle-là pour parler du général et de notre histoire, qui n'est évidemment jamais reproduite ou rarement, ou à titre exceptionnel ou anecdotique. Donc c'est en fait un outil très précieux et très politique finalement. Entre-temps, nous organisons aussi des conférences qui sont enregistrées et mises sur notre compte YouTube, et nous avons lancé depuis 2019, fin 2019, un site web sur lequel nous transcrivons des articles qui ont été réalisées dans le passé ou actuellement, donc qui expliquent l'histoire des mouvements lesbiens, féministes, enfin, toutes les, tous les débats, et qui sont vraiment des analyses de fond sur les questions d'identité, les nouveaux masculinismes dont nous parlons notamment dans
1: ce podcast-ci. Bonjour et bienvenue sur le podcast Rebelles du genre. Nous sommes des femmes militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes basées sur le sexe et donc notre biologie. Ce podcast est là pour donner la parole à des femmes qui expliqueront pourquoi et comment elles sont devenues critiques du genre et qui témoignent de leur parcours. Écoutons leurs paroles.
0: Je suis issue d'une famille très traditionnelle, très catholique, très hétérosociale. Et la seule différence qu'il y avait entre mon frère direct et moi, je ressemblais très fort physiquement et il y avait à peine une année de différence et là j'ai vu tout de suite le monde de différence qu'il y avait entre ce qu'on appelait les garçons et les filles. Donc les garçons et leur monde de possibilités alors que moi je n'étais qu'une fille, aucun horizon permis. Euh, en tant que fille, bah, c'était une famille très, très, très conventionnelle, donc euh, les filles étaient plutôt les esclaves de la famille, c'était nous, qui n'arrêtions pas de travailler, euh, faire la vaisselle, à manger, s'occuper de tout, accueillir les, les familles élargies. Bon, en Flandre, les familles sont avec énormément d'enfants, donc on passait, plutôt que de jouer, voilà, hein, on, on travaillait. Et euh, ma mère était particulièrement abusive et, et conservatrice. je veux dire, était misanthrope, euh, antisémite, aussi extrêmement sexiste. Et c'est il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois, euh, j'ai appris qu'en réalité, euh, elle n'avait pas envie de fille, elle n'aimait pas les femmes. Et ça, je ne l'avais jamais su. Donc si j'avais su, je serais partie encore plus tôt que mes 19 ans, je crois. Mais ça a expliqué énormément de choses sur le fait qu'on n'existe pas en tant que fille et que nous n'avons euh, aucune perspective d'avenir en tant que telle. ça a expliqué aussi mes colères et ma rébellion quand j'étais enfant. Donc j'étais très révoltée, très rebelle à la fois très soumise, hein, bon, comme beaucoup de filles, bon, je restais quand même assez rangée, je crois, euh, puisque bon, on me choisissait généralement comme déléguée de classe aussi, comme j'étudiais facilement, et en même temps je portais les révoltes. Donc tout ça c'est toujours resté, ce, cette notion de devoir changer les choses, hein, que les, la, la vie n'était pas juste, <rire> qu'il y avait beaucoup d'injustice. Euh, en même temps, je me rendais compte par rapport à des copines de classe que, alors que pourtant j'étudiais facilement, mais quand j'expliquais que je devais lire en cachette, les gens étaient ahuris, mais c'était ma réalité. En réalité, le seul endroit où on me foutait la paix, c'était les toilettes. Je connais une autre amie sociologue qui a eu la même situation. Euh, on n'avait pas le droit de perdre notre temps et très souvent, ben, je, je lisais mes, mes ouvrages scolaires là ce qui est hallucinant quand on y pense hein. mais voilà ça montre aussi que euh, même si on est dans des situations impossibles, on, on trouve quand même toujours des manières de, de, de continuer à rêver, de savoir qu'un jour on pourra changer les choses et moi c'était ça qui me stimulait. Par rapport à l'identité, donc j'étais catalogue fille, oui voilà, je ne voulais pas être un garçon, ça j'avais déjà cette notion que c'était peut-être pas une évidence hein. même si je peux mieux l'expliquer évidemment maintenant. Je ne voulais pas devenir une femme. Ça, c'est quelque chose qui est venu très tôt. Donc, quand j'étais enfant, jeune adolescente. Donc, j'étais constamment humiliée, freinée en tant qu'enfant. Mais c'est surtout à l'adolescence que ça n'a fait qu'empirer. Quand mes chins, ma poitrine euh, s'est mise à se développer et pourtant franchement euh, j'étais une maigrelette, ça ne se voyait pas trop, mais les blagues graveleuses et vicieuses ont commencé à, à émerger de plus en plus au sein de la famille et en dehors. Les tentatives d'attouchement, enfin bon là j'apprends pas grand chose à beaucoup de femmes. Et par réaction de défense, euh, j'ai fait de l'anorexie, à l'époque on appelait ça une anorexie nerveuse. Pour moi, c'était tout sauf nerveux, c'était conscience et que je ne voulais pas de ça. J'avais remarqué que ça faisait diminuer et donc les agressions aussi. Et j'ai arrêté que parce qu'on a menacé de me nourrir de force. Et je crois que ce n'est pas un hasard. Ce que j'ai choisi, c'est la sociologie, parce que je voulais comprendre le monde. Et je crois que ce n'est pas un hasard si le sujet de mon mémoire, enfin de mon master, donc à la fin des années 79, début des années 80, est, est devenu un sujet de remise en question euh, de ce qu'on appelle maintenant la théorie du genre, enfin la remise en question des constructions, euh, l'élaboration des catégories hommes-femmes. Euh, et ça a été d'ailleurs le premier mémoire universitaire qui a été fait sur le sujet. Vous imaginez en 1980, le titre était, je le lis, « Perspective d'analyse de l'idéologie de la différence dans un système hétéropatriarcal ». À l'époque, ils n'avait jamais entendu ça. Vous imaginez bien le fait que déjà dans cette université, cette université libre de Bruxelles, euh, qui était considérée comme, qui est la, considérée comme laïque, il est hein, de philosophie euh, et qui en fait n'était abonné à aucune revue euh, féministe à l'époque. Il y avait d'autres universités, très peu euh, qu'il était, enfin, ne fût-ce qu'à des, à des revues scientifiques euh, féministes américaines, mais ce qui n'était pas du tout le cas à Bruxelles. Donc pour eux, c'était vraiment déjà hallucinant, non seulement de venir avec un sujet euh, féministe en soi, mais en plus euh, de remise en question euh, de l'hétérosexualité, ça c'était du jamais vu, du jamais entendu et la construction, puisque je parle d'idéologie de la différence, la construction des notions dites de sexe à l'époque, actuellement on parle plus de genre, mais bon, c'est du pareil au même, c'est la création des notions euh, et des concepts et des réalités euh, hommes-femmes, et liée aussi à, à une autre imposition, l'hétérosexualité, donc tout le système hétérosocial. La danse je aussi que c'était une oppression, que ce n'était pas juste des discriminations, c'était tout un système social et économique et politique qui était basé sur une binarité inventée. D'ailleurs, le mot sexe vient de sécarer, qui veut dire séparer, et ça, je le développais dans, dans, dans ce master qui était en réalité déjà un début de doctorat. Et, euh, et que la, le, les créations de genre, hommes-femmes, à l'époque, on faisait bien de sexe, c'était évident était imposé par un ciment donc c'est que le sujet dominé, hein, les femmes devaient aimer leur oppresseur par l'hétérosexualité, la construction euh, sociale euh, autour de l'hétérosexualité imposée hein, comme euh, conditionnement et tout ça c'était beaucoup trop donc euh, ce qui s'est passé c'est que évidemment euh, tout le monde était quand même impressionné puisqu'on les professeurs sentaient bien l'analyse qui était derrière. Bon, il y avait aussi des assistantes qui étaient des femmes qui, qui n'osaient pas dire ouvertement qu'elles étaient féministes, mais qui se reconnaissaient en partie dans ce genre d'analyse. Et au lieu d'avoir un jury de trois personnes, de trois professeurs, il y a eu là une dizaine, douzaine de personnes qui se sont déplacées pour venir écouter le débat du siècle, qui était très houleux. Comme vous pouvez imaginer, l'hostilité à l'époque était très directe. Donc, on avait euh, des insultes énormes aussi de la part des professeurs et c'était très, très tendu. Donc, c'était post-68, hein, on est quand même presque dix ans après. Mais euh, les remises en question fondamentales ne passaient pas, bien sûr, au niveau des universités. Et tout le monde le sait aussi que la libération dite sexuelle des années 68, c'était une libération pour les hommes qui avait alors un accès absolu aux femmes. Hein. Alors, oser dire ça, évidemment, ça ne passait pas du tout. Mais venir avec un système d'analyse qui remettait tout en question, euh, ça, c'était du jamais vu. Et la réponse a été violente. Ils n'ont pas pu arrêter le master, Ils n'ont pas pu ne pas me donner mon diplôme. Mais par contre, on m'a bloqué toute possibilité de pouvoir faire de la recherche, du travail de recherche ou de professorat dans le milieu académique universitaire. Alors que tous mes profs du secondaire m'y voyaient. Et pour moi, c'était un petit peu mon rêve, changer le monde par là, par les, les études les plus développées, parce que vraiment, j'y croyais. Hein. Je pensais vraiment que ça allait pouvoir être possible. Et euh, c'est ma révolte qui m'a aidée, puisque j'étais tellement en colère de m'être rendu compte ce, de mon professeur n'avait même pas lu euh, mon travail, qu'il l'avait fait lire par son assistante, mais il n'a quand même pas perdu son temps avec ce genre de sujet. Euh, c'était révoltant, voilà. mais bon c'était la réalité dans les années, début des années 1980. Il ne faut quand même pas oublier que 40 ans plus tard, c'est-à-dire il y a quelques années, euh, quand j'ai essayé de revenir avec ce sujet, en faisant quand même presque un demi-siècle après ça devrait être possible, bien non. Et surtout pas non plus dans les milieux dits LGBT, non plus. C'est Ce un sujet qui fait toujours peur. Et par exemple, à trois, trois reprises, j'ai été censurée les dernières années, rien que sur la possibilité d'en discuter avec un titre aussi me semblait-il neutre que « Pour une abolition des catégories dites de sexe ou de genre, et pourquoi pas ?» Trois fois censurée. Donc ça montre effectivement… Que, ben, un demi-siècle après, fin 40-50 ans après, ben, on n'y est pas encore vraiment, et, et pour cause, je veux dire, en Belgique, les, ce qu'on appelle les « masters de genre » ne se sont développés qu'il y a quelques années, donc c'est finalement historiquement extrêmement tard, quand on pense qu'on est déjà au début du XXIe siècle. Il y a eu rien qu'au XXe siècle plusieurs mouvements féministes, hein, les suffragettes au début du XXe, le deuxième, troisième mouvement féministe à la fin du siècle passé et on est au début du XXIe et on en est encore toujours là finalement de ne pas pouvoir aller à la racine des choses, hein, de faire des analyses radicales, parce que c'est là que vient le mot radical, hein, les analyses lesbiennes radicales, les analyses féministes radicales, ça veut simplement dire, et c'est bien sûr tout un programme, aller à la racine des choses, vouloir comprendre jusqu'au bout euh, ce que cela veut dire. Eh bien voilà, bon… Euh, il y a encore énormément de choses. Donc, quelque part, sur ce plan-là, sur la, la remise en question des civilisations, on n'en est qu'à la préhistoire. Euh, on est dans une époque de très forte dépolitisation, il faut le dire. Donc, on redevient un peu minoritaire quand on vient avec des analyses qui s'osent, voulant poser les, les remettre en question euh, un fonctionnement social et politique. Eh C'est redevenu aussi percutant, quelque part, que dans les années 60, 70 et 80, 90, etc. Sauf que c'est différent, à chaque époque, il y a évidemment le, les, les difficultés intrinsèques et les positivités. Pour moi, par contre, qu'est-ce que je vis C'est qu'on me demande de plus en plus de pouvoir lire mon master pour la première fois, alors que jusqu'à présent, personne ne voulait en entendre parler, vraiment personne, hein, très peu. Et là, je sens vraiment un, un changement réel. Donc, donc on ne doit pas sous-estimer, c'est simplement ça que je veux dire. C'est qu'en réalité, je crois qu'on est dans une période politique où nous sommes nettement plus fortes qu'il y a 40 ans et qu'on nous le fait bien sentir, qu'on essaye de tout faire pour nous, pour nous faire taire. Et ça, on ne doit pas sous-estimer ça. Il ne faut pas qu'on sous-estime notre force. Moi, je suis de cette génération qui n'a pas arrêté. Hein. J'ai cette chance de pouvoir parler de mon histoire. C'est quand même très nouveau historiquement. Et je tiens bien à le faire. Donc, même s'il y a eu, euh, pour ma part, à la fin des années 90, début des années 2000, un burn-out politique réel, comme beaucoup de ma génération, euh, ben, nous sommes là. Nous sommes beaucoup de, sommes, sont de retour. Certains sont toujours restés. Et il y a ces nouvelles générations de tout âge. Quand je dis ça, c'est une nouvelle génération de toutes origines culturelles qui se retrouvent maintenant et, et veulent parler de ça mais n'ose pas la plupart du temps parce qu'il y a cette contre-offensive, ce backlash, ces conservatismes qui sont là, et des nouveaux masculinismes, et il fallait s'y attendre avec des moyens énormes, et nous sommes dans cette période politique du meilleur et du pire. Sauf que je crois, et ça c'est ma conviction, c'est qu'il y a un peu plus de meilleur que de pire, certainement dans nos contrées à nous. Si on les compare à d'autres, ou, ou franchement, ne fût-ce qu'évoquer le fait de ne pas de, de revendiquer des choses en tant que fille ou de femme, on risque sa vie. Ici, nous sommes quand même à une période où nous pouvons nous exprimer, même si nous, nous subissons beaucoup de, de répression et de violence. Il faut quand même relativiser et savoir qu'au contraire, nous avons acquis et atteint beaucoup de choses et que nous sommes dans une phase historique de, de grosses luttes, de nouveau, très frontale, et il fallait s'y attendre. Donc moi, j'en ai tellement vécu, de haut et de bas, et c'est ça que j'explique aussi dans mes parcours et, et, les, et les débats, c'est un parcours en dents de scie, mais tant que, enfin quand on monte avec la main, tant que euh, la, 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 la courbe médiane monte, et que la main monte hein, en dents de scie, ça veut dire qu'il y a une progression. Et cette progression-là, elle existe et on ne peut pas la sous-estimer. Il, il faut vraiment croire en nos forces et il faut continuer. Pourquoi penses-tu que cette idéologie du genre est une menace pour les femmes, pour leurs droits, pour les enfants, pour la société et pourquoi pas pour notre démocratie Oui, pour tout ça. En fait, elles sont très dangereuses. Pourquoi Parce qu'elles passent sous silence l'oppression des femmes par les hommes. En prétendant avoir une approche scientifique, ces académiciens et académiciennes n'ont cherché qu'à aseptiser complètement la question et il y a là un véritable déni d'oppression. Ce déni est un mot très fort parce qu'on est en plein négationnisme. Parce que ce qu'on constate actuellement, c'est qu'il y a beaucoup d'études académiques qui sont tout à fait référencées et qui pourtant euh, donc, euh, nie le fait qu'il s'agit bien d'un système d'oppression, parce que quand il y a un tel niveau de discrimination avec autant de violence, là je parle des, des viols qui vont jusqu'au féminicide, hein, qui sont considérés encore toujours comme des faits divers, comme faisant partie d'une sorte de nature, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand on parvient à reconnaître le racisme, hein, le, le fait de trouver le prétexte de couleur de peau, d'origine culturelle pour en créer des différences très graves qui vont jusqu'à l'esclavagisme et qu'actuellement on le reconnaît, le fait que quand il s'agit de ce qu'on appelle euh, les femmes, ça passe sous silence, hein, euh, on relativise et banalise ce, ce, ce taux de violence qui est, un, qui est le plus élevé qui existe, ben c'est très grave. Parce qu'on va, on va nier des réalités pour une masse de personnes et on va nier aussi que des mécanismes, euh, euh, par exemple comme la gestation pour autrui, hein, qui révèle en fait un niveau de violence énorme qui, qui renaît, hein, de, de véritables traite contre les femmes et, et les enfants, mais de banaliser ça à des choix personnels et individuels, ça en fait faire du révisionnisme et du négationnisme. C'est ne pas reconnaître les choses telles qu'elles sont, et nous en sommes toujours là. D'ailleurs, dans le monde académique, il faudrait un nouveau mai 68. Sauf qu'il faut mieux que ça, parce que mai 68, c'était plutôt une libération de sexualité pour les hommes, et pas pour les femmes. Le mouvement MeToo a, a, a montré que voilà, une masse de femmes qui n'osaient pas se, se dire féministes ou enfin osé faire le pas, montre à quel point ce taux de violence est redevenu très très fort, qu'il est plus possible d'invisibiliser ce qui se passe. Beaucoup de femmes l'ont compris et le disent, même celles qui n'osaient pas se dire féministes, sauf que ce n'est pas suffisant. Parce que nous sommes de nouveau, pour nous, les femmes, dans une, une, une situation politique de backlash. Ce que ça veut dire, c'est un contexte actuel, social et politique et économique de véritable retour en arrière. Et Covid, malheureusement, va accentuer ça. Et il a déjà fait. Ils sont toujours les plus euh, minorisés, et on peut le mettre franchement aux féminin, qui sont euh, les, les plus touchés. Et actuellement, c'est ce qui est en train de se passer. Si ça va mieux pour une couche, une certaine couche préservée d'hommes et de, de rares femmes, ce n'est pas le cas de la majorité. Donc on peut toujours parler d'un phénomène de minorisation de, de ce groupe social le plus grand qui existe, qui est celui des femmes. Des enfants qui, à la naissance, ont été catégorisés, estampillés comme tels, des filles et des futures femmes. Ce n'est pas un choix. C'est quelque chose qui est imposé à un petit être, un petit amas de cellules. On va créer deux catégories tout à fait arbitraires, comme le racisme, en un prétexte dans la nature, pour créer des différences. Et là, en l'occurrence, c'est ça, on écarte les jambes, on garde un petit peu ce petit corps tout à fait innocent, et on va décider, oh, on fait deux boîtes, hop, garçon-fille, et euh, on y ces boîtes, parce qu'elles ne sont pas l'une à côté de l'autre, hein. il y a une boîte en dessous et l'autre au-dessus, et la boîte du dessus, évidemment la boîte qui a tous les privilèges, la boîte du dessous, la, la future boîte contenant ces petits êtres qui vont devoir servir la boîte supérieure, etc. Donc c'est vrai, ce n'est pas un choix, hein. le choix c'est de refuser de continuer à, à rester dans ces boîtes, et c'est ça que c'est aussi euh, quand on parle de boîte, ça montre bien les limites, c'est qu'on ne peut pas se déplacer à l'aise d'une boîte à l'autre, non non c'est un système social imposé on ne fait pas ce qu'on veut et quand on explique ça comme ça, de manière très imagée et à la fois c'est réel il hein, euh, y a des milliards d'êtres humains mais il n'y a que deux boîtes mais c'est d'une violence énorme évidemment et actuellement, ce début de XXIe siècle on prétend qu'on peut choisir mais depuis quand on choisit une oppression, personne ne le fait. Une oppression, s'il y a bien quelque chose qui est imposé, c'est une oppression. Les petits êtres appelés filles qui ne voulaient pas être là et qui vont devoir servir les êtres supérieurs que sont les hommes, n'ont pas le choix. Après, on peut choisir de déconstruire. En attendant, c'est tout un système de conditionnement très violent. D'ailleurs, le mot « éduquer », si c'était naturel, il ne faudrait pas éduquer. Mais on va éduquer ces futurs êtres, vraiment faire tout pour qu'elles et ils restent dans leur boîte respective, et ça s'appelle l'éducation. Comme le mot « sexe » c'est « qui veut dire « séparer »,« éduquer » vient de « éducaré » qui veut dire « redresser ce qui est tordu ». Donc quand on sait ça, c'est un fameux programme, et on comprend toute la violence qu'il y a là-dedans. On comprend aussi tous les mots euh, qui stéréotypent comme « garçon manqué hein ». Il faudrait savoir, si on est une fille et qu'on appartient naturellement à cette boîte-là, ben, il ne faut pas éduquer. On est naturellement cette chose qu'on est censé être. Le fait qu'on doive éduquer, et par après, avec des systèmes punitifs extrêmement graves qui vont jusqu'aux sanctions économiques, quand on voit les salaires, sont des sanctions économiques, il ne faut pas oublier ça, pour rappeler l'asservissement, pour rappeler euh, les différences qui ont été créées de toutes pièces, et surtout maintenir la, la catégorie soumise dans une situation économique de soumission. Hein, parce que moins vous avez le moyen, plus c'est difficile de se révolter, hein, d'exiger la même chose. Et nous en sommes toujours là. Donc quelque part, c'est hallucinant, on est en début du XXIe siècle, et qu'on doit en encore toujours essayer de prouver ces réalités violentes-là, de prouver que le fait qu'on tue un être parce qu'elle est une femme, c'est du féminicide, et c'est d'ailleurs les féministes qui ont inventé ça, cette notion d'être tuée parce que femme. Donc ça a été créé en 1976 lors d'une très grande rencontre mondiale, la toute première qui s'est d'ailleurs passée à Bruxelles, il y a eu des délégations de 40 pays de femmes qui sont venues avec ça, disant que non, il n'y a rien de moins naturel, c'est construit, c'est une violence. La violence imposée d'hétérosexualité, c'est une violence, lors du tribunal des crimes contre les femmes. Donc quand on pense ça va faire un demi-siècle que ça a été dit, et que c'est toujours pas reconnu, au niveau des politiques des pays dits démocratiques européens, c'est hallucinant. Par exemple, en Belgique, on reconnaît le fait d'avoir été tué, agressé, tué en, parce qu'homosexuel, c'est un fait aggravant au, au niveau du pénal. La Belgique n'a toujours pas reconnu le fait d'être tué en tant que femme comme un même type de violence. Hein parce que c'est ça que ça veut dire. Eh bien non, voilà, nulle part dans le monde, il y a un seul pays qui commence à, à le reconnaître et c'est nouveau, c'est hallucinant et ça montre à quel point on est très en retard à ce niveau-là. Et que donc, oser venir et dire « mais non, le genre c'est une, une, euh, une approche complètement aseptisée, inacceptable d'un phénomène de violence aussi grave », ça ne va pas, on ne peut pas l'accepter. Et actuellement, oui, on constate qu'on est dans un retour de démasculinisme et de nouvelles formes extrêmement agressives. Les intégristes trans, hein, qui, qui sont minoritaires, euh, sont en fait très très forts politiquement. Ils font très peur et réussissent à, à s'imposer dans les milieux académiques, mais aussi politiques. Et ça, je connais peu, enfin, je connais aucun État où ce n'est pas le cas. Donc, ils sont, les mouvements LGBT sont devenus beaucoup plus réformistes, et, voire conservateurs, et ont des ailes extrêmement conservatrices. Mais on ne voit jamais l'intégrisme, quel qu'il soit, ici par exemple trans, comme étant en fait finalement un mouvement extrêmement masculiniste, extrêmement ultra-conservateur. Qu'est-ce que c'est ces mouvements ben, On le sait, ils sont foncièrement anti-femmes. Ces pauvres petits êtres qui n'ont pas choisi d'être catégorisés comme celles, mais à cette haine de, de ces êtres soumis, d'autant plus quand ces êtres se révoltent, hein, c'est le cas des féministes, donc évidemment ces mouvements intégrés sont foncièrement antiféministes, profondément sexistes, profondément lesbophobes aussi. Pourquoi Parce que les lesbiennes sont celles qui leur échappent le plus, il hein, ne faut quand même pas oublier que ce sont celles qui ont refusé d'aimer des hommes. Hein, en aimant des, que des femmes entre guillemets le cœur, <rire> c'est comme ça que le perçoivent. Et c'est pour ça aussi par exemple, que dans certains pays, les, les, les lesbiennes sont particulièrement torturées, violées jusqu'au meurtre, assassinées parce que les femmes les plus libérées à leurs yeux. C'est la haine de ces, ces êtres qui sont à leurs yeux nés pour servir et être asservis. Et voir pourquoi pas pour qu'ils puissent en amuser jusqu'à les torturer et pourquoi pas les tuer. Hein. Finalement, c'est quand même un droit, droit absolu. Donc euh, c'est ça, il ne faut pas sous-estimer. Euh, ce sont des personnes euh, qui sont fondamentalement haineuses. Et nous, notre force, c'est qu'on nous pouvons expliquer et développer ça, et qu'on ne doit pas non plus sous-estimer effectivement ce que ce qu'on va euh, provoquer chez, chez eux. Et c'est ça qui se passe, parce qu'en fait, on subit un niveau de haine à un degré mais ultime complètement décomplexé. Et ça, c'est par contre, ce n'est pas nouveau. Hein. Je veux dire, la haine, la répression des femmes, il suffit de voir Boko Haram, c'est ce qui s'est passé. Hein. L'enlèvement, l'esclavagisme et puis de tuer des esclaves, ça n'a aucun sens, si ce n'est de servir comme instrument de peur, de bien montrer, écouter. Et si vous n'écoutez pas, je vais aller jusque là. Mais ça fait peur et ça marche très bien. D'ailleurs, la plupart des femmes le savent très bien. Ça a le risque et le péril euh, si elles sortent la nuit seules dans des endroits considérés comme des lieux majoritairement pour les hommes. Mais eux le savent très bien et on est encore toujours dans ce monde-là. Hein. On est toujours dans un monde qui ne nous appartient pas. L'espace public est toujours un monde dangereux et privé. Il ne faut pas oublier qu'une fille, une femme sur trois va subir un très haut taux de violence dans ce qui est considéré comme une sphère protégée qui est la famille, or on sait très bien que les premières agressions viennent d'abord de proches, et donc c'est ce que les féministes ont toujours analysé et dénoncé, donc, et on en est encore toujours à devoir reprouver, revenir avec cette analyse, et toute cette masse de travail théorique qu'on a fait, qui a été complètement dénigré et qui disparaît de plus en plus, même dans des sphères dites scientifiques que sont les milieux académiques et universitaires. Et c'est ça qu'on provoque, qu'on n'en a encore qu'au tout début, finalement, de remise en question de, du patriarcat actuellement. Tu témoignes aujourd'hui sous ta réelle identité. Pourquoi Est-ce que tu as déjà subi des pressions, des menaces Est-ce que tu as déjà été mise en danger ou est-ce que tu as perçu un danger pour toi ou pour ton entourage est ce que au contraire tu te sens en sécurité pour parler librement de ce sujet ben, je dois dire depuis que je suis petite je ne me suis jamais sentie en sécurité hein <rire> jamais donc euh, pourquoi j'ose mais ben parce qu'en fait les personnages que je disais quand j'étais enfant c'était ces personnes qui osaient et j'ai toujours eu cette notion d'urgence et qu'il n'y a pas de temps à perdre bon choisissais des personnages qui disaient ça aussi et, et je trouvais ça tellement vrai parce que ne rien faire, c'est laisser faire. Donc très tôt aussi, euh, j'avais compris ça. Et j'avais compris aussi qu'on obtenait du résultat à, à se révolter, hein, à exiger des choses, à demander si c'était structuré, bien pensé, etc. Et ce sont des stratégies qu'on développe déjà enfant. Donc moi, enfant, je développais des stratégies de défense. J'étais un enfant très renfermé et ça m'a permis de me protéger, par exemple... Euh, je n'ai jamais vécu mes attirances enfants ni adolescentes parce que je savais que c'était dangereux et, euh, et, et j'ai bien eu raison d'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles je suis partie à 19 ans euh, je savais que d'autres personnes avant moi avaient réussi à le faire à trouver un job, à, à partir donc c'est ce que j'ai fait je ne me suis jamais retrouvée à la rue mais euh, oui j'ai dormi avec un manteau parce que je n'avais pas de quoi me chauffer oui j'étais dans une mansarde où il n'y avait même pas de quoi préparer à manger c'était comme ça et ce n'était pas le 19e, c'était, euh, je parle de, de la fin des années 70, euh, donc début des années 80, donc ce n'est pas si vieux que ça. Et, et si c'était à refaire, je le referais parce que c'est ce qui m'a sauvé. J'ai connu beaucoup de solidarité, donc j'ai connu plus de solidarité que de répression à partir du moment où j'ai pris ma vie en main, c'est-à-dire qu'en en tant que jeune adulte, je suis partie, Voilà. Euh, et je ne suis pas la seule et, et, et c'est vrai que ça aide beaucoup de savoir quand on n'est pas la seule, même si à l'époque j'étais très, très isolée et que je pensais être la seule au monde hein. a toujours l'impression qu'on est seule et c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup et pas très nombreuses et c'est avec le temps et avec son, ce qu'on fait qu'on découvre d'autres comme nous puisque théoriquement on sait quelque part qu'on qu ne peut pas être les seuls c'est pas possible alors la répression, oui, j'ai toujours connu que ça, enfin, en tant qu'enfant, euh, voilà, on me remettait à ma place, hein, il y a mille façons de le faire, euh, je voyais bien aussi la, les libertés que mes frères avaient, ma sœur et moi on n'avait pas du tout, moi j'étais la plus révoltée des deux, donc j'ai pris les premiers coups, <rire> et tous les coups, et, euh, et oui la censure je connaissais, mais voilà, ça m'a pas empêché de, de fuir, de partir et d'oser de dire. Et c'est ça qu'il faut pas avoir peur de le faire. Parce que comme disait Audre Lorde, your silence will not protect you, votre silence ne vous protégera jamais, c'est un état de fait. C'est une lesbienne féministe noire qui le dit, Aurel avec les surdiscriminations qu'elle subit, elle savait vraiment de quoi elle parlait. Eh bien oui, osons, euh, osons le faire, osons le dire, et nous en sommes toujours là. Nous ne sommes pas, pas seuls, au contraire, nous sommes des, des mouvements très, très forts. D'ailleurs, ici, ce podcast, cette série que vous lancez, c'est extraordinaire, parce que ça permet des débats, de les enregistrer, de les faire connaître. Ce sont des outils puissants et montrent à quel point nous sommes en contrôle avec nos moyens et que nous, euh, gérons euh, nos espaces et qu'il faut le faire, c'est la seule manière parce que les autres espaces, nous perdons énormément de temps à, à prouver, euh, à pouvoir prendre un petit peu de place même s'il faut être partout, il faut toujours être en contrôle d'une majorité d'outils aussi, en fait nous n'avons pas le choix nous devons les créer nous-mêmes et ce n'est pas terrible, ça nous permet de développer énormément de créativité, de découvrir euh, la solidarité et d'autres qui, comme nous, se battent sur un tas de niveaux. Donc, c'est magnifique, je veux dire, c'est des énergies très, très fortes. Et c'est pas additionnel, c'est des énergies en spirale énorme. Autant, moi, j'ai connu des mouvements de libération féministes et lesbiennes. Bon, j'ai eu cette chance-là, c'est un miracle parce qu'il y en a qui vont vivre de longues décennies sans les connaître. Il y a des pays où ce n'est même pas envisageable. Donc, quel miracle C'est magnifique. Pourquoi sous mon identité Je ne vois vraiment pas pourquoi je me cache. Le problème, ce n'est pas moi, c'est cette société, ce sont ces masculinistes, ce sont ces complices des masculinismes qui sont de vrais problèmes et pas nous. Donc, c'est cette société qui doit changer et pas nous. Je veux dire, nous, on est très bien comme on est. Pourquoi témoigner aussi Parce qu'on est dans une période qui enjolive aussi l'exploitation des femmes. Et ça, c'est un point que je voulais aussi absolument euh, développer. Actuellement, euh, par exemple, la prostitution, qui est une violence extrême contre les femmes, il ne faut pas oublier que beaucoup de femmes, la majorité, si pas la totalité, se prostituent parce qu'elles ne trouvent pas d'autres jobs ou parce que ça leur a été imposé. Une violence, c'est une violence. De même, la femme éternelle sous, une, sous, sous son lipstick, si, si elle n'a pas le choix d'être qui elle est, c'est une violence. Donc une beauté peut cacher des violences bien plus graves. Et on est un peu là-dedans, hein, dans, dans des milieux cuirs, euh, pas, pas tout le monde dans ces milieux, qui vont enjoliver quelque chose qui est en fait une violence. Un système de violence, ça on ne peut pas accepter, c'est un retour en arrière. Nous sommes aussi dans un retour en force des binarismes, contrairement à ce que des mouvements trans ou queer prétendent, hein, je dis certaines tendances. Ce qui m'a beaucoup fait rire, parce que je ne parvenais pas à y croire la première fois que j'en ai entendu parler, c'est un atelier pour les nuls, pour apprendre à devenir un homme ou une femme. Mais il faudrait savoir, si on est né comme ça, ou soi-disant pas dans le bon corps, mais pourquoi il faut apprendre un accoutrement des attitudes prétendument féminines ou masculines, où ça existe et c'est naturel, où ça ne l'est pas. Si ça ne l'est pas, vouloir apprendre ça, mais c'est absurde. On est dans un mouvement, une période politique hallucinante, où des mouvements qui se prétendent politiquement corrects disent une chose et leur contraire. Donc, reprennent un discours patriarcal complètement oppressant en prétendant faire l'inverse que ce qu'ils prétendent dénoncer. Et c'est ça aussi, par exemple, ce qui a été imposé par, à des enfants intersexes, qu'on appelle comme ça. Donc, être un enfant intersexe, ça veut dire quoi C'est un petit être qu'on va torturer, c'est-à-dire on va faire des opérations mutilantes pour que cet enfant ressemble à une des deux catégories, garçon-fille, et, et reste. Et à l'adolescence, avec le développement d'un corps qui peut décider de se développer naturellement d'une manière non prévue par cette société normative. Le bisturier ne suffira pas, on va commencer à bourrer cet enfant d'hormones. Euh, les dossiers médicaux vont souvent disparaître, et ce sont des êtres qui étaient sans aucun problème médical, vont se retrouver à l'état adulte ou jeune adulte avec des complications médicales terribles. C'est Cette réalité médicale dans laquelle on est toujours, qui est extrêmement mauvaise pour ces enfants-là, ne peut par exemple pas être bon pour d'autres enfants qu'on appellerait trans. Parce que reprendre un bistouri qui est d'une grande violence pour que ces enfants soi-disant prétendument correspondent à une catégorie à laquelle quoi, la nature se serait trompée. Mais une nature, ça ne se trompe pas, ça existe en soi. C'est une société qui se trompe, ou un être humain, mais pas la nature. Or, on est là dans un, un système d'explication idéologique qui essaieraient de nous faire croire qu'il y a des erreurs dans la nature qu'il faut alors corriger par des êtres humains qui sont des êtres pensants et relatifs. Mais voilà, c'est une violence parmi d'autres. Ce qui est hallucinant, c'est que ça marche, c'est que c'est imposé et banalisé. Ce qui est intéressant par contre, c'est qu'un tas d'êtres qui sont passés par là ont décidé de remettre ça en question. Donc des personnes qui ont décidé de transitionner pensant que leur corps était mauvais ou leur pensée ont décidé de faire marche arrière, donc on parle là de détransition ou de post-transition, ben c'est tabou, on ne peut pas en parler. Tiens, donc on pourrait être hétéro, puis on est bi, on est lesbien, on peut redevenir hétéro. Par contre, non trans, hein, on serait une chose, puis on, on est trans, hein, mais on ne peut pas détransitionner, et pourquoi pas Et qui a décidé ça donc on est là dans des identités qui seraient soi-disant naturelles puis ne le sont plus, c'est-à-dire ah oui, bon, on va imposer, on va opérer et puis on va mettre un tas d'hormones et de cocktails chimiques extrêmement graves et peu contrôlés médicalement et là prétendre que c'est naturel. Mais étonnamment, on est dans ce monde-là qui dit une chose et son contraire. Et d'ailleurs, je vais rassurer beaucoup de personnes et beaucoup d'activistes, ben, on est en train déjà de faire marche arrière. Il y a déjà un pays qui est en train de largement faire marche arrière grâce à une personne qui a détransitionné en Grande-Bretagne. Une jeune une lesbienne au départ, qui a décidé de transitionner pour devenir un, un garçon, donc a décidé, adolescente, à 19 ans, décidé de faire un procès au système de welfare britannique, qui ont perdu le procès. Donc le welfare a décidé de faire marche arrière par rapport à la transition d'enfants et d'adolescentes. Adolescent, et ça, c'est très intéressant. Et je peux vous rassurer, Donc nous, on a organisé une conférence à ce niveau-là avec des personnes, euh, des transitionneuses, qui, elles, ont confirmé qu'elles avaient un public de dizaines de milliers de personnes dans le monde qui ont déjà fait la démarche, dont les premières générations de personnes transitionneuses, donc qui ont déjà maintenant 40 ans de vécu et remettent ça en question. Non, ce ne sont pas des cas divers, ce sont déjà de véritables phénomènes qui sont niés dénier de pouvoir parler de leur démarche, et ça c'est hallucinant, c'est une violence extraordinaire. Donc pourquoi est-ce que je me tairais mais Il ne faut pas se taire au contraire, parce qu'il y a un tas de, de pauvres êtres qui, comme nous, se sont rendus compte, tiens bon, il y a un problème social, mais ce n'est pas vous le problème, vous êtes être neutre, magnifique en soi, peu importe comment vous êtes constitué, moléculairement, morphologiquement, mais vous êtes neutre, vous êtes magnifique. C'est une société qui va décider de l'inverse. Le problème, ce n'est pas vous, c'est la société de laquelle vous êtes issus, malheureusement. C'est cette société-là, cette civilisation qui est problématique. Et il faut le dire, éclamer haut et fort. Voilà. Et donc, ce podcast, c'est extraordinaire. Il faut oser, il faut le faire, il faut le dire comme on l'a toujours fait. Donc, voilà pourquoi je parle, pourquoi visage découvert, parce que je n'ai rien caché cacher. Au contraire, je ne vois pas pourquoi, moi, je devrais me mettre dans un placard qui est en fait un ghetto préparé par un système hétéro-patriarcal violent. Il n'en est pas question. voilà. Donc oui, un visage découvert. Merci Marianne. Est-ce que tu as une anecdote à raconter sur un événement qui t'a marqué concernant la transidentité ou le transactivisme ce qui m'avait beaucoup euh, touchée, c'était, et puis j'avais cette petite tête, je ne savais pas si c'était un garçon ou une fille, donc euh, voilà, qui est venu et très silencieux et silencieuse, voilà. Et ça m'avait vraiment fortement touchée. En réalité, j'avais déjà entendu cette personne en interview et au, au fil du parcours, je me dis, mais je connais, je connais. Moi, je, je connais ce visage, donc je l'ai re-rencontré. Et en réalité, c'était une personne, donc une lesbienne, qui avait transitionné vers garçon. Et ça m'avait fort touchée parce que je me reconnaissais dans cette personne qui cherchait à être neutre et qui ne parvenait pas à l'être. Il y avait tout ça dont je m'étais rappelée de l'interview à l'époque, parce qu'à l'époque, elle était en transition. Enfin, je dis elle parce qu'elle a décidé de, de transitionner et d'être de nouveau elle. Et c'est un choix politique quand je dis elle. Et c'était tout son, tout son parcours, tout son questionnement qui m'avait beaucoup interpellée. Et je me dis, bon, il faut vraiment en parler absolument pour, euh, pour montrer qu'il y a d'autres choix possibles. Et c'est vrai que nous avons eu beaucoup de discussions, elle m'a dit, c'est vrai, si j'avais connu un mouvement politique tel que celui que toi t'as connu dans les années 80, euh, 90, ben, je n'aurais pas fait ce que j'ai fait maintenant. Et ça, ça m'a fait très mal, parce que je me suis dit, oula, c'est quand même grave. On n'est plus censé être obligé de ne plus pouvoir être qui on est. Dans une société qui prétend avoir fondamentalement changé à ce niveau-là, ben, ce n'est toujours pas le cas. Et au contraire, avec malheureusement le progrès technique et médical, et ça, c'est une personne intersexe, qui est activiste, qui, qui, qui le disait haut et fort, en disant, le malheur, c'est que maintenant, ce qui n'était pas possible, l'est. Et on peut, avec des bistouri, des cocktails chimiques extrêmement euh, mutilants et, et graves, je veux dire, pour la santé humaine, malheureusement, faire ça. Je veux dire, moi aussi, je ne suis pas, euh, comme, comme la plupart des êtres humains, 100% dans une catégorie, ce qui m'a sauvé. Euh, c'est que ma mère n'était pas question de dépenser de l'argent pour des frais médicaux, ma soeur a pris des cocktails hormonaux dans l'adolescence, moi pas, donc je n'avais pas des règles régulières, pendant des mois j'avais rien, donc j'étais un peu intersexe, mais à l'époque heureusement ça m'a sauvée, puisque ce n'était pas très connu d'où j'étais, ça m'a vraiment sauvée, il ne faut pas demander si j'avais été allez, moins typée pour entrer dans la petite boîte du dessous. J'aurais subi un tas de violences en plus. Et là, j'en étais très consciente avec euh, ce cas donc, de cette personne que, que j'ai rencontrée et qui est voilà, devenue plus proche. Ça, je voulais le dire, c'est plus qu'une anecdote, hein. c'était vraiment quelque chose qui m'a fait comprendre l'urgence, qu'il fallait absolument redire haut et fort, ce qui ne va pas dans cette société, oser le faire. D'un autre côté, ce qui m'avait un peu euh, décontenancé lorsque j'ai fait ce panel sur la détransition, c'était l'accent d'esprit critique actuel, donc que je constate aussi dans mes parcours. Oui, ce qui m'étonne beaucoup, c'est que dans les personnes détransitionneuses, d'ailleurs certaines s'appellent post Trans, c'est pas des trans, il y a plus qu'une nuance dans le terme. Des trans, ça veut dire vous reconnaissez, voilà, c'est un passage, c'est un cheminement. Post-trans, ça veut dire que vous êtes passé à autre chose ou pas. Enfin, dans, entre les deux termes, il y a la notion, soit vous le prenez, c'est un cheminement comme un autre, pourquoi pas. Donc ça veut dire vous remettez fondamentalement en question le fait d'être passé par là. Il n'y a pas de reconnaissance politique d'une violence ou sociologique, hein, peu importe comment ou de, tel angle, de quel angle vous voulez le prendre, mais ça, ça ne va pas, ou ça va ou ça ne va pas. Quand un phénomène est en réalité un mécanisme de violence, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Et il faut aussi, à un moment donné, pouvoir dire, j'ai fait une erreur, euh, un choix, si c'était à faire, je ne le referai pas, il faut avoir le courage de le dire. Moi, il y a des choix que je ne referais plus et je le dis et je le développe, il n'y a pas de honte à avoir, c'est simplement un état de fait, ça permet à d'autres de ne pas devoir repasser par là. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter euh, Oui, toujours, je reviens toujours à la même chose, qu'il qu est absolument impératif, et pour nous c'est la grosse lutte de ce siècle, il faut que ça réussisse, c'est de faire reconnaître dans ces termes-là, j'insiste, l'oppression des femmes, entre guillemets, un hein, guillemet à femmes par les hommes, entre guillemets. C'est une création structurelle d'une société établie sur un double binarisme qui est donc un manichéisme, homme-femme. Et oui, l'hétérosexualité, l'hétérosexuation, c'est une contrainte. Il n'y a rien de naturel là-dedans. C'est tout un système social qui est bâti autour de, de ces doubles édifices. Il faut avoir le courage d'étudier sous tous leurs angles ces, ces mécanismes-là, parce qu'ils sont intrinsèquement liés l'un à l'autre. L'un sert à
1: justifier l'autre.